0: Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao podcast especial do mês de outubro. Nós estaremos compartilhando sobre, sobre, as, sobre a reforma, a reforma protestante. Todos vocês são muito bem-vindos a estarem conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Quero também expressar a vocês aqui a minha alegria de ter neste, nesta mesa de encontro, nesse podcast especial sobre a reforma. O pastor Arielston. Vamos que vamos, mais um? Mas... Mais um. Vamos que vamos.
1: E aí, gente? Tudo bem? Graças a Deus. É um prazer estar aqui junto com o pastor Francisco, os pastores, para esse podcast Reformado, agora em outubro. O podcast da Reforma.
0: Muito bem. Uma boa, um bom lançamento. Do podcast é? reformado. É. Mas o tema central está ali, a reforma. E para isso também temos hoje conosco o pastor Ricardo. Ricardo, seja bem-vindo para esse podcast especial do mês de outubro. Obrigado, pastor. Eu estou me
2: sentindo extremamente à vontade, porque pela primeira vez eu estou na altura do <risos> Mas e
1: os pés? Ver, e os pés? Os pés estão Os pés estão tá
3: O abdominal é que está quase lá, Que maravilha. E
0: também conosco está o pastor Paulo César. Seja bem-vindo, pastor Paulo César, a esse momento tão especial da vida da igreja. estamos aqui, pessoal, no Centro de Comunicação da Igreja presbiteriana de Manaus. A igreja... Da Amazônia A igreja
1: Da Amazônia Muito
0: bem, então, pastor Paulo César, dê as suas boas-vindas Muito aos bem, nossos,
3: meu, nossos ouvintes, eu peço que vocês estejam compartilhando agora, rapidamente aí, porque é, está imperdível Nós fizemos uma programação para os nossos próximos cinco encontros, cinco segunda-feira Nós estamos falando sobre sola, as cinco solas e daqui a pouco vocês vão saber também o que, que são essas solas e, a partir de hoje, teremos, como o pastor Francisco já deu spoiler, né? Só escritura.
0: Exatamente. Gente, é dizer a vocês que nós estamos aqui reunidos com uma finalidade. A liderança entendeu que o mês de outubro é um mês importantíssimo na vida da cristandade, na vida da igreja cristã, porque é um marco, é um marco histórico. E, para isso, nós definimos, fizemos um recorte, porque são tantos assuntos sobre a reforma que eu acredito que em 2023 teremos mais... Um podcast especial, se o Senhor Jesus não voltar.
1: Perfeito, quem sabe lá da Alemanha, direto de lá. Ah, olha aí. Wittenberg. Gostou? gostou da ideia? É, é. Eu, Gostei, quero... Gostou? eu quero. Gostou? É. Em Wittenberg. Exatamente.
0: A gente faz Wittenberg, depois faz Worms, que são os dois pontos uh, estratégicos pra gente falar sobre isso. Fantástico. Maravilha. Tá então escalar, tá né, uhum. Então nós quatro estaremos lá di, direto de Wittenberg. Vamos fazer em outubro lá. Em outubro, exatamente. Tá Maravilha.
2: Acho que, eu vou poder, Fechado. pastor, usar, então, a minha camisa de colarinho clerical.
1: Você vai poder gastar todo o seu alemão. É isso. Aquele alemão que você aprendeu em Sobral. Eu vou voltar bem rápido.
0: Muito bem, gente. É, aproveitando, falando sobre o recorte, que nós estamos aqui reunidos, esse recorte vai ser sobre os cinco solas, não é? É, onde nós estaremos compartilhando. Alguém pode dizer, pastor, mas o que significa cinco solas? né Cinco solas, na verdade, são cinco somente, são expressões é, de reafirmação da Igreja Reformada pós-deflagração da Reforma Protestante. Não é? E nós estaremos compartilhando sobre, primeiramente, somente a Escritura, segundo, somente Cristo, somente a Graça, somente a Fé e, finalmente, somente a Deus, toda a Glória. E hoje nós estaremos compartilhando sobre somente a escritura, ou somente as escrituras sagradas. E aí, para nós iniciarmos sobre este assunto, nós vamos aqui fazer uma espécie de compartilhar, uma espécie de, de introdução sobre a reforma protestante, para que a gente entre nos cinco solas, especificamente sobre somente a escritura. E, nesse sentido, eu quero fazer uma pergunta aos nossos queridos convidados que estarão conosco durante cinco encontros nesse podcast especial. O que significou a reforma protestante para a Igreja? E o que significa hoje a, a reforma protestante na vida da Igreja atual? E qual é a relevância... Da, da reforma na vida desta igreja. Por isso, começo horário aqui. Ou -horário? Aqui, horário aqui, ou -horário? aqui é o seguinte: é, é o intominho. Eu vou jogar, jogar para cima e começo. Como... Que, viu, gente? De maneira prática, objetiva, legal, que todo mundo possa entender. E aí, então, a gente começa a falar. Como nós sobre
3: estamos isso. falando de antigamente, como usa a expressão minha esposa, hum. Eclésia Reformata. Sempre reformada, segundo o verbo de Deus. Igreja reformada, sempre reformada, segundo o verbo de Deus. É,
0: essa foi a, o, o, hoje é o lema da Igreja Presbiteriana, sim, sim. e que precisa
1: rever cada vez mais. Está é lá né? Sarsa, está ao redor é, tá da Sarsa. É. Né? Igreja
0: reformada, Eclésia sempre reformada. reformada é... Muito bem.
2: Sempre reformada. Sim, Vamos é.
0: lá, então, pastor
2: Ricardo. Olha, Ricardo. Opa, começa logo comigo. Está
0: maravilhoso.
2: <risos> o que significou a reforma para a Igreja? Basicamente, um retorno às escrituras. Quando a Lutero vai e fixa as 95 teses na porta de, da Basílica de Wittenberg, na verdade, Lutero ele era um professor de, de teologia. E, e filosofia. A, e filosofia. E música. E, a, e música. E aquelas 95 teses, na verdade, eram um chamado a um debate, é um duelo teológico. Hum. E como naquela época, pastor, tinha acabado de ser inventado também a imprensa, aquela, aquelas 95 teses foram reproduzidas e espalhou, gerando aí uma, um movimento geral, chamando as pessoas de volta ao retorno e à valorização das Escrituras, onde a, a partir daí se buscava os conceitos reais sobre a salvação em Cristo.
0: Que coisa boa, que abordagem
1: interessante, a colocação do pastor Ricardo.
0: Pastor Deus Vamos lá,
1: vamos somar, porque aqui a gente vai somando um com o outro. né? Uhum. É, eu quero somar junto com a palavra do pastor Ricardo, lembrando a questão do sola. né? Isso é muito importante. Essa palavra sola vem do latim, que significa somente. né? Então, a, a, a reforma foi importante para a igreja da época e continua sendo importante para a igreja de hoje, porque ela deu essa exclusividade a algumas coisas, somente a escritura, somente a fé, somente... Porque o que, é que existia na época? Existia uma, um algo da Igreja Católica Romana, com sua tradição, com seus, sua forma de interpretar, com o, o, as bulas que eram é, emitidas, com a questão da indulgência, etc., e existiam as escrituras. Então, sempre uma coisa atrelada à outra. A Reforma veio romper com isso e dizer que somente a escritura é necessário e suficiente para levar o homem até Deus.
3: É. Ótimo. É, nós sabemos que a Reforma não foi um movimento de um homem só. né? O Ricardo lembrou muito bem Lutero. né? Mas, antes de Lutero, tivemos outros que nós chamamos de pré-reformadores. né? O pastor Francisco conhece muito bem, nós conhecemos essa expressão. Um deles foi um professor de Oxford, de um Wycliffe, né? que se levantou contra a igreja... Ah e foi queimado e considerado a estrela d'alva da, da, da Reforma. reforma. Né? Hoje, na, em Oxford, na universidade, uhum. tem uma porta lá, né? o Wycliffe Hall é o único baluarte da fé evangélica ali naquela universidade na Inglaterra. E um segundo que pega justamente o gancho para a história de Lutero foi John Huss, né? na Boêmia. Hoje, é, uma parte da, da União Soviética foi desfacelada, John Hughes, quando ele, é, antes de ser queimado, ele falou o seguinte, podem mandar um ganso, a palavra Hughes significa ganso, né? em alemão, na sua língua natal, ganso, mas aqui há 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Aqui dizem que John Hughes estava aqui como que profetizando que viria Lutero, Lutero que seria o cisne negro, da reforma, né? E aí eu deixo com vocês para darem continuidade. Essa eu...
0: essa observação é muito importante porque nós estamos falando aí aproximadamente 435 e isso, é, né? da morte de 1.435 da morte uh -huh. de, de John Ruso, uh -huh. né? E hoje é, nós chamamos de República Checa, isso que exatamente, é a, a, exatamente, a região da Boêmia, né? E essa colocação do Pastor Paulo é muito importante porque, depois de 100 anos, praticamente, né, em 1517, se deflagra a reforma, através de um monge, um monge, notadamente agustiniano. Agostiniano. dos É lógico, exatamente, Martinho Lutero. E a inquietação de Martinho Lutero era muito grande. Né? Havia inquietação na alma dele, porque ele suspirava realmente por, pela salvação, é? Né? E ele fez de tudo que alguém poderia imaginar na, no perfil de um monge para realmente obter a salvação. Desde a autoflagelação, as, as orações intermináveis. Né?
1: Diz que o. o os, os intermináveis confessórios de Lutero, <risos> né? O, o, o sacerdote. Do frade o frade que cuidava o, dele.
0: O mentor não <risos> aguentava mais Tem um dia que. O mentor chegou e disse assim, por favor, eu não aguento mais você vir aqui todo tempo pedindo perdão, pedindo confissão de pecado, pedindo perdão. Faz o seguinte, junta todos os teus pecados no dia vem de hoje e vem uma <risos> vez só, porque eu não estou mais aguentando isso. Então, essa inquietação da alma de Lutero. Não é? Por quê? Porque ele estava afirmado sobre as questões da tradição. É? A tradição falava muito alto todo esse clericalismo Sim. institucionalizado era muito forte. E aí surge um problema. Né? O problema de que ele não encontrava paz em cima das tradições, em cima dos escritos estabelecidos, onde as escrituras estavam totalmente alienadas... A, a, a parte.
1: A, a né? parte em relação... Nem na língua do povo estavam. É, exatamente.
0: <risos> né? E aí surgiu um outro problema. Não né? O problema do, do, do insossego da alma, que eu acho que é isso. Talvez vocês estejam conosco aqui, é, talvez vocês tiveram já essa experiência né, de buscar tanto, querer realmente obter a salvação e buscar de todas as formas. Eu me lembro de que eu entendia de que a minha salvação era um ato meritório meu, e, para isso, eu precisava... É, me penitenciar através do Rosário, não era nem... Não era nem o terço, não. era nem o terço, não era, não. terço era o Porque Rosário. o terço é um terço, terço só, é o terço. Rosário, rosário é o todo, É o Rosário inteiro. É a é. bola toda. é Los Angeles <risos> me viu ficar mais de, hora, mais de uma hora de joelho diante de uma imagem. Não é? E aquilo é com sinceridade. E você mesmo, com muita sinceridade, quer realmente obter. E você descobre... Que por mais que você faça o seu esforço ou alguém gere indulto para você, isto não vai funcionar. Né? E aí surgiu, e essa foi a inquietação de Lutero. Lutero chegou aí a Roma, subiu escadarias todas de Roma né, para encontrar paz no coração. E onde foi que ele encontrou a paz? Em Romanos 1. Romanos 1. E a gente pode ler até Romanos 1, né, o pastor Ricardo aí com a sua voz. É? Impoluta Impoluta, hum. né? cheia de Pode ler Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 não é? E esse texto é
2: um texto importantíssimo na nossa vida Romanos 1 16 17 16 e 17 Pois não me envergonho do evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
0: Então, a base da, da salvação na concepção de Lutero era a justificação pela fé. É aqui que está. E quando ele descobre isso, que esse texto, na verdade, Paulo está aqui trazendo o texto lá de Abacuco, capítulo 2. Uhum. Não é? E aí ele se desperta e ele tem um impacto tão poderoso e aí vem o que o pastor Ricardo falou. A fixação das 95 teses contra o pensamento de Tetzel, uhum. né? que entrou na Alemanha, entrou na região de Wittenberg, também anunciando. O... Vendendo as, indulgências, Vendendo... Né? E as indulgências? indulgências. E o que era indulgências. E o que eram indulgências? Joguei para cima, vou tomar até um café agora para Eu por Também causa disso. vai, Paulo.
3: Rapaz, esse café funciona aí mesmo? Eu quero tomar daqui a não, pouco. Vamos ver. As indulgências eram justamente é, o que a igreja colocava como um parâmetro para a pessoa obter a salvação vai ou café. obter uma, uma graça de Deus. No caso específico, é, existia até, um que quando você colocava, jogava a moeda no gasofilácio e essa moeda encostava no fim, Eu fazia aquele barulhinho... O tilincar uma,
1: da moeda. É,
3: o tilincar da moeda, isso gerava o atendimento daquela bênção, daquilo que você queria atingir. Me permita aqui pegar o gancho ainda de Romanos... É, 1, 16 e 17, pastor Francisco, o apóstolo Paulo ele foi muito corajoso quando ele escreve esse texto, porque ele coloca a salvação em Deus. Naquela época, a salvação você obtinha sobre a tutoria de César. A igreja, Jerusalém, estava debaixo do domínio romano. Então, tudo de bom tinha que vir de César. Ele não de um Deus que não fosse César, muito menos um Deus que tinha morrido na cruz. Então, Paulo, quando ele é brada... Esse texto está se levantando contra o próprio Império Romano e levando a justiça de Deus como algo extremamente importante. Enquanto que, na época, o que existia de essência era a justiça de César. E, só para voltar aqui para a reforma, por que, que Lutero pegou esse texto? Porque ele precisava pregar essa justiça numa época em que ele só via injustiça. E que ele percebia... E aí o texto aqui... É, a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e no grego, porque o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Lutero toma aquilo como uma verdade pessoal, infla como que Inspirado no Espírito Santo de Deus, literalmente, e brada isso e afinca as 95 teses com essa com essa com esse texto no coração. E, para concluir hoje, é, eu percebo, o pastor Francisco, o pastor Arielston, né, já deixando aí o gancho, o quanto que nós precisamos de mais apóstolos paulos hoje se levantando, como estamos fazendo esse programa hoje aqui, pessoas como Lutero, pessoas como Wycliffe, pessoas como huss se levantando para dizer que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que nele crê.
0: Quando eu estive em, em, em Genebra, é, eu fiz questão de ir na praça dos reformadores. Eu acho que o pastorinho já teve. Coisa mais linda. Teve essa
1: experiência. O pessoal jogando xadrez lá, ali na entradinha, né? Cada persona de xadrez de meio metro, rapaz. É lindo, é lindo.
0: E, e eu, eu sentei diante das estátuas, as estátuas de Calvino, de, de Farel, de Melancton, de John Knox, não é? É, e quando eu, eu vi aquelas estátuas ali, enormes, né, daqueles reformadores, né, é, eu fiquei assim pensando, será que nós estamos precisando de uma reforma nos dias de hoje? Será que a igreja evangélica está precisando de uma reforma nos dias de hoje? Pastor Ricardo.
2: Eu acho que o, o, o lema que foi falado aqui, comentado sobre a reforma, é a ideia é exatamente essa, reformados sempre reformando. Então, é um processo contínuo, não dá para parar. A gente está sempre sendo trabalhado, lapidado, esmerilhado pelo Senhor Deus, pela Sua Palavra. Esse processo pode até ter começado originalmente lá, mas ele se perpetua durante toda a existência da Igreja. Agora, de forma mais específica, no nosso momento, eu creio que a gente precisa. Precisa de um retorno à Palavra, precisa de uma nova ênfase no poder da palavra como única e exclusiva para a salvação. Porque a gente começou a trazer outras coisas. Na época, a Igreja Católica tinha, assim pastor, o senhor fez a pergunta sobre a indulgência. Por que a indulgência? Né? A ideia é que antes, assim, como é que o, o cristão era salvo? Quando a gente nasce, nasce pecador, então é, todo mundo nasce pagão. Mas a partir do momento que ele era batizado... Aqueles pecados eram uhum. perdoados. Né? E aí o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir a partir dali e ir confessando os pecados que ele Mano, fosse cometer. uma prática de boas
1: obras, é, aquela, aquela é, toda para manter, a, sua manter salvação. a
2: salvação. E se pecasse, ia lá com, com o vicário né, e vigário e confessava o problema do Lutero lá, confessando todo o tempo. Quando isso foi colocado na vida de Lutero... e ele percebeu que aquilo não trazia satisfação para ele... ele não conseguia, mesmo depois de ter feito todos os rituais... se sentir perdoado. Ele sabia que faltava alguma coisa mas não havia paz no coração dele com Deus. Quando ele experimenta isso, a partir desse texto... que ele entende que a salvação não é pelo que ele fazia... ou pelos sacramentos que ele experimentava... mas por uma fé que não era nem dele, vinha de Deus... Aqui transformou a vida dele e ele se volta para a Palavra com muita força. De maneira que hoje a gente não está trazendo a questão do sacramento, mas estamos substituindo por outras coisas. A gente diz a Palavra de Deus mais, mais alguma coisinha, né? mais algum processo para alimentar, para ajudar, para incrementar, para potencializar e aí com uma palavra muito boa para empoderar. <risos> e aí a gente precisa, nesse sentido, pastor, de uma reforma que seria um retorno às Escrituras como ela sendo inerrante, completa e suficiente.
0: Ok. Aproveitando o gancho, vamos então para...
3: Primeira sola.
0: O primeiro sola. Vamos lá. Sola, escritura. É? Sola, escritura. Somente a Escritura, a Palavra de Deus, não, não é? que o pastor Ricardo já deu a deixa para nós sobre essa questão tão importante que a reforma deixou para os pós-reformadores, podemos dizer assim, trabalharem, que são os alicerces da reforma. E, os, e um dos alicerces da reforma é exatamente os cinco solas. E hoje vamos tratar sobre essa Sola que é fundamental, ela é fulcral para a vida da igreja, que é somente a escritura, não é? O pastor Ricardo usou a expressão aqui, que a escritura, ela é infalível, ela é inerrante e ela é suficiente, não é? Em cima dessas questões, nós vamos trabalhar hoje a, a toda a nossa direção, é, voltada para esses cinco solas.
1: E vamos começar com o pastor Ariels. Vamos que vamos. Pastor, nós não podemos falar sobre sola escritura sem fazer menção do texto da segunda carta de Paulo Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e 17, que diz, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que, é que nós damos essa ênfase à escritura? Porque a escritura na qual nós nos referimos, esta palavra, a Bíblia Sagrada, é o único livro na face da Terra que é inspirado por Deus de capa a capa. Ele é o único livro que tem essa dotação, que tem essa característica de ser um livro inspirado por Deus. Nós podemos falar aqui bastante a respeito de inspiração, mas uma das evidências de que esse livro realmente é um livro inspirado por Deus é a transformação que ele faz na vida das pessoas. Né? Geralmente a gente fala isso quando a gente está defendendo a questão das evidências da inspiração. A gente diz, eu nunca vi ninguém ser transformado por ler a República de Platão, ou por ler as Ilíadas, ou por ler de Homero. Né? isso só acontece quando a gente tem um encontro com as Escrituras. Então, essa evidência da transformação da vida, somente a Escritura tem. Então, quando a gente vai abandonando a Escritura, essa transformação também vai deixando de acontecer e o homem começa a ficar o homem só. Que o homem só, sem Deus, pastores, é realmente algo lamentável. O que me chama a atenção é sobre isso que o pastor
0: Ariel está falando sobre a inspiração, o que mais, assim, impacta o meu coração, além de ver e ouvir pessoas sendo transformadas, é que, se nós olharmos no tempo, eu penso que é mais ou menos os escritos bíblicos, não a tradição oral, mas já a tradição escrita da Bíblia, está em torno de 1.100 anos, não é? uhum. aproximadamente isso, em termos do, do, dos prime do primeiro que começou a, a ser Esse inspirado... Jovem, né? exatamente. Até mesmo a, a, o Novo Testamento, que começa a ser produzido a partir do ano 50, não é? É, que a gente tem essa, essa, essa compreensão. E aí que eu vejo algo poderoso de Deus. Como que Deus consegue inspirar, e Ele consegue, porque Ele é Deus... É? Vários escritores. Cerca de não é? 40, né, pastor? Exatamente. Em tempos diferentes 1.600 é, anos. Exatamente isso. <risos> em tempos diferentes lugares três diferentes, três Lug...
1: continentes. Tradições diferentes. Exatamente. Então, uh -huh.
0: essa multiforme obra do Espírito Santo na vida desses escritores, onde não há incoerência, ao contrário, uh -huh. há uma confluência. Uh -huh. Né, de, de movimentos históricos, né, bíblicos, né, inspirativos de Deus, é algo que, 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 que mexe com todos nós. Nenhum, nenhum livro é capaz disso, nenhum livro. Por isso que a Bíblia é o livro mais produzido, é o livro mais divulgado, é o livro mais impresso, é o livro que tem maiores idiomas né,
2: em dialetos, né e de maior impacto social, político, econômico, artístico, artístico econômico, religioso, religioso, emocional, tudo, é um, ele é, é, é espetacular como ele tem esse poder de, de se infiltrar em todas as áreas da vida social do ser humano.
3: E aí, pastor Paulo, eu eu estava aqui olhando para a palavra inspirada. Essa palavra no original, ela tem um significado de soprada por Deus. Eu estava ouvindo o pastor Francisco falar, vários autores, 40, e como que Deus orquestrando e falando tudo, Abraão, sai da tua terra, sai da tua terra, vai para terra, a terra, terra que te mostrarei, e depois Noé, antes Noé, constrói. É Deus criando o mundo, é Deus falando toda a sua narrativa justamente para um motivo. Eu acho interessante o versículo... O pastor Arielston leu 16 e 17, mas o 14 fala, Paulo falando para ti, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo que aprend... de quem aprendeste, da avó dele e da mãe, e que desde a infância sabem as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação da fé em Jesus Cristo. O Ricardo falou muito bem, pastor Arielston também, Ilia, da... é Odisseia, isso não vai gerar salvação, as escrituras sim. Eu acho que o verdadeiro significado, acredito eu, o verdadeiro significado é trazer, tornar-nos sábios para a salvação em Cristo Jesus. Só para não perder o gancho. Além dessa palavra inspirada, outra que me chama a atenção nesse texto é a palavra útil. Quando ele fala essa palavra útil, ela é interessante no original, a tradução é lucrativo. Ou seja, a escritura. É algo que é lucrativo para o ensino, para a repreensão, é lucrativo para a repreensão, lucrativo para a correção e lucrativo para a educação na justiça. É algo que nos traz muito mais valor do que aparentemente é no primeiro momento. Então, é, de fato, é, é algo espetacular nós repensarmos a questão de somente a escritura, pastor Francisco. Essa
0: palavra é importante. Agora, é lógico que quando a gente fala somente a escritura, a gente está tratando aqui de um ponto importante, porque a Bíblia ela é cristocêntrica.
3: Sim. Sim. É? Nós vamos então, falar...
0: Então, se você é, é, falar da Bíblia apenas pela Bíblia, não é? e você não encontrar o entendimento de que entre o lucrativo da utilidade da Bíblia, que, em outras palavras, é benéfico para você, se você segui-la... E entre a inspiração nós temos a palavra revelação, não é? Uhum. Porque a Bíblia, ela só é um instrumento transformador por causa da revelação em Jesus Cristo.
1: Uhum.
0: É aí que está o ponto-chave é? da, da salvação, da transformação de um homem e de uma mulher. Por isso que o pastor Eustos disse, realmente nenhum outro livro tem esse poder, né? tem esse poder não é? E, e, e hoje, né, a gente precisa ter esse sentimento. Sabe por quê, pessoal? Porque nós, muitas vezes, estamos depositando a nossa salvação ou os atos salvíficos de Deus decorrentes da salvação pela graça em pessoas, né, em situações. Às vezes, a gente acredita mais... Né, de que um pastor pode mudar a vida de uma pessoa do que a palavra de Deus através de Cristo. Às vezes, nossa referência está mais num pastor, está mais num padre, está mais num líder religioso ou num líder político, do que na palavra de Deus. Não é? Então, não há outra forma de alguém realmente ser salvo verdadeiramente se não ser pela palavra de Deus que revela Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando os reformadores, os pós-reformadores disseram somente a escritura, é porque é claro que só ela é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Sabe? Só em você ler a Bíblia para alguém, o Espírito Santo tem o poder de transformar essa pessoa. E aí vem a questão. Como que nós podemos olhar a igreja evangélica hoje né? e como essa igreja evangélica está lidando com a Palavra de Deus, com a Escritura. Como que é, essa igreja evangélica, que está sendo forjada nos dias de hoje, é, está vivendo a Sagrada Escrituras E eu quero fazer isso aqui para a gente ter um senso crítico de avaliarmos, porque, às vezes, a gente fica falando do clero, a gente fica falando não é, da Igreja Católica, não é? É, e, entenda, nós não estamos aqui falando de queridos católicos, não. Nós estamos falando de doutrina, não é? não é? De doutrina, não estou falando de outra coisa. Até porque eu tenho uma certa posição sobre esse assunto, e eu não vou colocar aqui para não gerar nenhuma polêmica, mas eu conheço muitos cristãos piedosos que estão sendo despertados dentro da Igreja Católica. Não é? O que eu estou dizendo é como que nós, evangélicos, hoje estamos manuseando a Palavra de Deus no meio da igreja evangélica. E aí eu jogo essa bola para vocês e podem fazer o gol ou não.
1: Vocês permitem eu começar? Então, é o seguinte, a, quando o senhor fala essa pergunta, voltando aqui para nossa nosso né dentro da nossa igreja, na Igreja presbiteriana do Brasil, nós temos um documento que foi forjado também na Assembleia de Westminster, chamado Princípio Regulador <risos> de Culto. <risos> né esse princípio regulador de culto nada mais é do que você, em cada coisa que você for fazer na igreja, você perguntar se há ordenança bíblica para fazer aquilo. Você pergunta logo, a Bíblia ordena fazer isso? Se a resposta for sim, você faz. Se a resposta for não, você não faz. Né? É isso que rege o princípio regulador de culto. Né? Isso dentro da IPB. Quando a gente sai da IPB vai para outras igrejas, a preocupação deve ser a mesma. Quando você estiver fazendo alguma coisa, elaborando qualquer tipo de programação na sua igreja, você tem que se perguntar se a Bíblia ordena você fazer aquilo. Se a Bíblia orientar você fazer aquilo, você faça. Se a Bíblia não orientar, meu irmão, não faça, porque não vai trazer edificação ao seu povo, mesmo que não haja uma proibição, não havendo uma, um pedido, uma petição, você não pode fazer. Então, esse é o um pensamento meu com a igreja, com relação à sua escritora escritura, para a igreja atual. Bem interessante. O senhor falou que viu as, as imagens lá dos reformadores, qual era o local?
2: Em é Genebra. praça em Genebra. A, a praça em Genebra, vocês estiveram lá. É. Eu fico pensando também, porque quando eu estava ali em Manacapuru...
3: <risos> na frente daquela bola... Acho que ano que vem Mas vai olha, ter que ser lá. Coisa. Aquele, aquele olha, é.
0: Ainda bem que você falou em Manacapuru, porque o meu chamado pastoral lá, em começou em Manacapuru... Em 1988. Você, vê que Deus você é ainda, ainda está com artigo, um tempo, outro, né? Ricardo, daqui a 30 anos
3: você vai chegar lá. Não? <risos>
0: e, e, e olha, uma pessoa estava assistindo aqui no nosso centro de comunicação, aqui na nossa sala de podcast da igreja, né? presbiteriana de Manaus, e sabe quem estava aqui olhando que foi lá, já esteve hum. lá e ficou também assim, meio que perplexo? Pastor Wélito, meu amigo. Modestino.
1: É. É, não, o que a gente pode ele, passou dizer passou assim, é,
2: olhando para você, pode dizer, se você nasceu em Manacapuru, você pode chegar é em possível. Genebra. Genebra. É, claro, por não? Mas é, ninguém olha ou enxerga senão por uma lente. Então, hoje, a igreja, quando ela olha para as Escrituras, ela tem uma lente. Ela tem, os, o que eu diria, uma concepção prévia. E essa concepção ela é produzida a partir do que é ensinado hoje, divulgado como verdades. Então, hoje, a gente não tem absolutos. A ideia é assim, pastor eu estou a verdade do Senhor não é a minha verdade. Pastor Paulo, a sua verdade não é a minha, porque cada um tem a sua verdade. E isso chama-se relativismo. Então, relativismo é não queira passar para mim a sua verdade. A sua verdade é sua e ela é verdade para você e para mim não é. Quando essas, essa teo, teoria é divulgada na igreja e na sociedade, de modo geral, a gente vem para as Escrituras sobre esse prisma. E as Escrituras dizem que ela é inspirada por Deus e útil para tudo, e tudo foi inspirado. E aí, quando a gente olha sobre esse prisma de que não há verdades absolutas, a gente traz essa, esse conceito para as Escrituras e a gente começa a pensar assim, pastor. O pastor Eus diz, ela é verdade de capa a capa. Quando chega o relativismo, a gente olha e diz assim, isso aqui é verdade, mas isso aqui talvez não seja. E a gente começa a chegar a uma conclusão de que as, as Escrituras contém a palavra de Deus, mas não ela, não é a palavra de Deus no seu todo. E aí isso começa a trazer problema, porque a palavra de Deus deixa de ser suficiente, deixa de ser inerrante e
0: deixa de ser eficiente. É o liberalismo, exatamente. Aí entra o liberalismo. Isso
2: tem entrado na igreja com muita força, diminuindo na concepção dos crentes mais modernos e pós até modernos, a ideia de que a Bíblia não é de fato a palavra de Deus, mas contém. O grande problema é que se ela contém, quem vai dizer o que quem é o que juiz é? para isso?
1: É? Quem é o juiz? Vai pois dizer é. O que
0: tem? O que pra é? Dizer o que é e o que não é?
2: é, é. 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 Exatamente.
3: É e por aí isso? começa o problema. É por isso. Pastor Ricardo... Só, só pastor. um minutinho, não,
0: não interrompendo meu querido pastor. Só pedindo a vocês, pessoal, o seguinte, podem mandar perguntas que nós responderemos aquelas que pastor nós... Pastor
3: Francisco vai responder todas, não se preocupe. Eu, eu
0: tenho uma resposta boa para todo mundo. Então, mandem <risos> as perguntas que eu responderei somente aquelas que eu desejo responder também. Está <risos> certo? Então, pastor Paulo, por favor. É,
3: Ricardo, é por isso que nesse texto que o pastor Ariosto leu, além de ser inspirada, ela é útil para o ensino. Eu penso que o, o grande ganho da igreja hoje, atual, inclusive na nossa igreja, o grande ganho é nós fazermos que a escritura seja útil para o ensino, o ensino do povo de Deus. É, a ideia de fazermos exposições bíblicas, séries bíblicas, para que estamos, é, começando agora as cinco solas, justamente séries bíblicas, para que o povo de Deus ouça a palavra de Deus tal como ela é. Né? Nós estávamos pregando nesse texto domingo, né, de, é, de 2 Timóteo, quatro versos, mas que versos poderosos, pastor, foi como nós concluímos a mensagem. Então, na minha percepção, na minha convicção, é de que hoje a igreja ela é a baluarte, do ensino bíblico para as pessoas que precisam de Jesus. As pessoas não percebem, elas não sabem que precisam da palavra de Deus. E a igreja tem esse objetivo, justamente porque, Ricardo, para combater esse relativismo que paira é, em toda a sociedade.
0: A sua colocação é pertinente, pastor, e a gente louva a Deus por isso mesmo. Mas eu, eu, eu penso, pessoal, que a, a gente precisa ter, assim um entendimento de que, quando as pessoas ouvem a palavra liberalismo, elas... E quem estuda a Bíblia, ou quem estuda a teologia, acham que nós estamos falando somente do liberalismo clássico. Liberalismo teológico clássico. Esse que foi abordado pelo pastor Ricardo, que é importantíssimo, porque é daí que surgem todas as formas de liberalismo teológico que nós temos na história, né? na história da Igreja cristã. Mas... É, Existem algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia que às vezes passa despercebido de nós. Quando a gente é, olha para as escrituras, e a gente entende que as escrituras nos afirmam que nós devemos orar, e orar sem cessar, e crendo no poder da oração, como está lá em Tiago capítulo 5, 18 em diante. A gente não precisa fazer outra coisa, a não ser do que a Bíblia está dizendo para nós fazermos. E aí, quando eu começo a adicionar não é, alguns elementos dentro da minha forma de ver a prática da oração, e que não está ligado à palavra de Deus, isto também começa a fazer com que eu distorça o princípio da palavra de Deus. É? Então, quando eu acho que o sal grosso vai resolver, e então se eu passar ou eu pisar em sal grosso, ou se eu pegar um óleo... A carteira e, ungida. Uma carta ungida. Uma rosa de sarom. rosa de sarom. Então, quando eu adiciono <risos> isso, e aí eu oro, e alguma coisa acontece, e aí eu digo, ah isso aconteceu porque eu bebi a água que eu orei para que ela fosse... É, Consagrada, né? Tá né? em cima da TV. É, exatamente isso. Então, eu passo a minha visão de que o que está acontecendo comigo e o que aconteceu não foi fruto da palavra de Deus, foi fruto daquilo que eu fiz hum. como objeto. Não é? Então, a minha fé também ela pode cair numa fé utilitarista, onde eu transformo Deus em objeto do meu desejo. Perfeito. É? perfeito e é senhor. muito perigoso a gente viver desse jeito, não é? Então, devemos tomar cuidado de, de não avançarmos naquilo que a Bíblia não está falando.
2: Não é? Não é? Eu acho que o senhor tocou num tema que a gente pode chamar de, de pragmatismo e de sincretismo religioso. Sincretismo religioso é quando a gente pega práticas que não são comuns às Sagradas Escrituras, mas são comuns em algumas religiões, e espiritualiza de tal forma que ela se encaixe dentro do nosso culto, dentro da nossa liturgia. E aí aparecem essas coisas do sal grosso, não é, da do copo d'água, e aí a gente fala também de óleo ungido, eu acho que já discutiram essa questão de que o óleo é para ungir, não é não é ungido, uhum. e pragmatismo no sentido de, daquilo que o senhor falou. Funciona, é okay. bom, né? Mas nem tudo que funciona é algo que Deus aprova. Aliás, nas Escrituras diz que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai confrontar pessoas que fizeram coisas extraordinárias. É em seu nome. Em nome dEle, exatamente. E quando Ele descreve, a gente fica boquiaberto, porque Ele diz que realiza curas, profecias... Expulsão mas, de demônios. de demônios. Demônio. De demônio, você consegue combater o inimigo. E, Jesus, e, e eles estão, pastor, pastores, diante de Deus falando essas coisas. Se eles estão diante de Deus, num julgamento, eles não podem estar mentindo. De fato, eles fizeram aquilo. Eu tenho uma observação, pastor Paulo e pastor, Eus,
0: pastor Ricardo, que, para mim, ela é parte de uma premissa verdadeira. Hum. Onde há personalismo, há uma interpretação, muitas vezes equivocada, das escrituras.
1: Uhum.
0: Porque a pessoa se torna maior do que as escrituras. Ela se torna maior uhum. do que o que a Bíblia está dizendo. Então, quando ele fala, a fala dele, mesmo que não tenha nada a ver com a escritura, é a escritura se na boca do crente.
2: Se torna. Né? Se torna.
0: Entendeu? Se uhum. torna. E é isso que nós estamos vendo hoje, um personalismo... É, e, e alguns chamam de pós denominacionalismo que nós estamos vivendo hoje. Não é? É, e é um personalismo. É. Há 20 anos é. atrás, quando alguém falava assim, eu sou presbiteriano, é porque ele era calvinista acabou. mesmo. Acabou.
1: Uhum. Podia vir que fosse, Quando não cara falava assim, igreja.
0: Quando o cara falava assim, eu sou batista, ele era batistaca mesmo, meu irmão. Não é? Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus. Acabou. Meu amigo acabou, era uhum. bleia mesmo, não tem, não tem discussão. Não é? hoje as pessoas elas não estão mais fincadas na doutrina, no ensino. A ah,
2: identidade estão assim, ficou prejudicada. Exato,
0: hoje eu sou da igreja do pastor fulano de tal. É, é isso aí. Sabe? E isto tem um peso, por quê? Porque se o pastor falar, você vai fazer isso, ele vai fazer. Você vai votar, você vai fazer. Você vai fazer aquilo, você vai... Então ele manda. Uhum. Não é? E os crentes hoje perderam a capacidade do seu sacerdócio, né? por causa disso. E isto tem a ver com o afastamento das Escrituras. É, eu, sinceramente, estou sendo sincero, uhum. tenho dificuldade hoje de ouvir determinadas coisas, porque eu não vejo mais exposição da Bíblia.
2: Pronto. Pronto. Eu acho que o senhor tocou numa, numa questão aí. É, você, assim, um cerne da coisa. A maior, a maior parte de nós cristãos, pastor, temos as nossas bases não de estudos pessoais, mas do púlpito. Não é verdade? A maioria dos crentes, apesar de a gente ter livros e tal, mas a, o alimento maior do crente é o púlpito. E quando o púlpito ele não traz uma mensagem expositiva, a gente começa a, ser, a, a, a sofrer no, no, no que tange à qualidade do alimento que vai para o crente. Porque a maioria não, não frequenta a escola dominical, ou não tem uma vida devocional de estudo mais aprofundada e eles alimentam-se muito do púlpito quando o púlpito diminui a qualidade os irmãos eu que só têm aquela fonte,
1: fonte. É. 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 e a
0: igreja aí, é reflexo nós, do púlpito e aí a
1: gente vive de frase de efeito é. e aí Por favor. toca no teu e irmão aí? bate nele fala ele repete é, 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 para ele isso? fala para ele que ele tá lindo fala para ele isso opa, gostei desse é, é, alguns, é, você isso tá eu já sei mas está tudo
3: bem mas Olha, eu, gente, eu
0: tenho uma pergunta para fazer. Que eu que chamo isso
3: é, de reducionismo da fé e reducionismo do poder da palavra de Deus. né? Lembrando lá o apóstolo Paulo. Poder para a salvação de todo aquele que nele crê. A, essa palavra de que ela é lucrativa, não somente para ensino, mas para repreensão, correção, educação na justiça, falta as pessoas entenderem. As pessoas correm para outras coisas porque elas não percebem a integralidade e o poder da palavra de Deus. E esse poder, só para voltar para o texto, eu, eu, eu sou fascinado por esse texto. Esse texto, é, eu não sei se o, senhor, se o senhor lembra, mas foi o meu sermão de prova no presbitério. E... Para que tudo isso? Por que as Escrituras precisam ser central nas nossas igrejas, como é hoje na Igreja Prebiteriana do Brasil, não somente na, na Igreja Prebiteriana do Brasil, mas na Igreja Prebiteriana de Manaus? Eu me alegro quando eu estou no domingo na igreja, quando eu abro a palavra, porque eu sei que várias igrejas prebiterianas estão abrindo a palavra naquela hora e estão pregando a palavra. Mas para quê? Para que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, você que está nos assistindo, todo homem, toda mulher, seja perfeito e perfeitamente habilitado para todo mundo. Eu percebo, pastor, que é, esse reducionismo, esse esfriamento, esse liberalismo, é justamente porque as pessoas é, estão esquecendo o poder da palavra de Deus na transformação das nossas vidas.
0: Amém. Louvado seja Deus. Agora, para as perguntas. Há uma pergunta aqui, presta atenção, hein? Essa pergunta vai para o pastor Arielston. Eita. O que é que uh, Hugo Daniel mandou aqui uma mensagem. Obrigado, Hugo. É, depois você pega ele. Isso. A autoridade real e a história da igreja não é considerada ao interpretar e aplicar a escritura. Para mim, a sola escritura é uma guardiã da liberdade cristã.
1: Há essa distorção hoje em dia? A pergunta, eu acho que a pergunta começou antes, numa postagem ah, anterior. Ah, foi. Ele é. colo... Ah, sim, perdão. São. Ah, a doutrina, né? É, porque senão... A
0: doutrina da sola escritura tem sido mal entendida e mal aplicada em muitos meios. Alguns usam como justificativa para um tipo de individualismo, eu, Deus e a Bíblia, onde a igreja não tem nenhum. Aí ele vem, a autoridade uhum. real. E aí?
1: Eu acredito que a, a, a falácia dessa pessoa é realmente ela pensar que ela pode é, andar sozinha sem a ajuda de ninguém, né? Eu acredito que o corpo de Cristo responde a essa pergunta. É certo que você só precisa da Escritura para ter salvação em Cristo Jesus, mas isso não te dá o direito de você viver sozinho. Isso não dá o direito de você querer ser o seu próprio juiz, você mesmo se examina, você mesmo se disciplina, você mesmo prega para si mesmo. Você... Não, meu querido, você faz parte de um corpo. Mesmo você tendo acesso à Escritura e entendendo a Escritura e vivendo pela Escritura e podendo interpretar a Escritura, você faz parte de um corpo. E nesse corpo há instrumentos para várias coisas e todas elas para edificação e para crescimento em Cristo Jesus. Então, mesmo que nós estejamos falando aqui que todo crente é um sacerdote todo mundo tem acesso à Escritura. Todo... Nós não podemos perder a ideia do corpo, do corpo místico de Cristo Jesus. Eu acho que aí está Até o Até porque a própria Escritura pessoa. chama
0: atenção para isso. É. Eu Aponta gosto muito, para isso. Eu gosto muito do... O texto de do, Hebreus? Não, eu gosto muito do livro de Juízes. Juízes... Onde cada um fazia, não, não, capítulo né? Capítulo 9. Não, exatamente, onde cada um fazia, o que bem, o entendia, que bem entendia. Mas, e aí faz, nós temos uma aplicação de um desses personagens, ou das de uma dessas personagens que é no caso de Mica vocês lembram de Mica no, em Juízes? é o
1: sacerdote de Belém exato uhum. o que pagou
0: o maior Mico <risos> sim não é porque porque ele que se fez se proclamou ele se auto pastoreou é e ele se auto dizendo assim eu vou fazer um altar na minha casa eu vou constituir o meu filho para ser o um meu sacerdote. sacerdote vou contratar esse vou cara. contratar exatamente. não aí ele não gostou do filho achou que o filho não estava sendo muito, muito legal. Né, ritualístico. Aí estava passando um levita por tal lugar, ele chegou e contratou o cara para ser o seu pastor. Então essa ideia do alto pastoreio é muito perigosa. Sim, sim.
2: eu acho que o auto-pastoreio o auto vem também através da terceirização, como o senhor falou. Como é que acontece? A ideia é mais ou menos o seguinte, a Bíblia diz... Paulo falando ao, ao jovem pastor. Prega a palavra, quer seja oportuna, quer não. Porque virá tempos em que os homens terão sede de ouvir aquilo que eles querem. Então, o que, que acontece? A pessoa começa a fazer uma seletividade para quem ele vai ouvir. Não pela qualidade do expositor, mas pelo conteúdo do que ele está passando. Então, se eu gosto de um determinado tipo de assunto e aquele assunto me traz realização, eu vou escutar aquele, aquele tipo de mensagem. Né? Aquela mensagem que é progressiva, que é... é essa de, de,
1: de, de autoajuda. De né? autoajuda, Aham. exatamente. É de, de
2: palavra positiva, aquela em que a minha palavra é tão forte que, quando eu decreto, ela se torna real e ela é tão forte que às vezes eu tenho que dizer para Deus eu não aceito isso e eu determino e Deus que deu jeito eu repeti
0: agora quem diz que uma pregação expositiva é você não pode ser incisivo, encorajador? Sim, com quem Sim, disse isso? Exatamente, não é? porque na exposição bíblica nós temos todos os conteúdos Expresso naquilo que está sendo. Ali tem palavra de, de evangelização, palavra de fortalecimento, palavra de edificação, palavra de exortação. Então, às vezes, não adianta você... Esse é o problema, que a gente busca o tema para depois... Uhum. Né, Sim, e, e, a e aí,
3: pastor Francisco, me permita, pegando o gancho que o Ricardo falou e agora que o senhor colocou, é interessante a gente definir bem a questão da exposição. Né? Se você vê alguém lendo o texto... Expôs o texto de forma maravilhosa, como o pastor Francisco falou. Tem texto que você vai ter que chorar, tem texto que você vai se alegrar, porque é evidente naquele texto aquelas emoções é, que estão ali entre leitor, entre quem está vivenciando. né É difícil ali, aquela mulher do fluxo de sangue, você não se colocar numa posição daquela mulher que estava totalmente alijada da sociedade. Então você se coloca no texto enquanto expositor. Eu concordo que a gente tem que colocar aquilo de forma muito incisiva. Então, a leitura do texto, a exposição do texto, a aplicação é extremamente importante. O que acontece hoje, e aí pegando o gancho do pastor Ricardo, é que muitos leem o texto, saem do texto nunca e nunca mais, mais, voltam mais voltam para o texto. E você aproveita, sai de lá e venha para uma igreja que expõe os escritores. Não é, Esse pastor é isso, pastor? É isso
0: aí. Que maravilha, gente. Nós Coisa estamos boa. quase que chegando, faltam... Quer dizer, na verdade... Cinco minutos para encerrarmos Nossa, esse momento tão especial rápido, de somente a escritura, né? Eu quero, vamos fazer aqui o nosso fechamento agora, não é? Cada um dos nossos queridos e olha, gente, vocês por favor compartilhem esse link, compartilhem com os amados. Hoje nós estamos falando sobre sola escritura, somente a escritura, não é? Trazendo um, um, elementos históricos, conteúdos teológicos mais algo que possa ser aplicado para o nosso dia a dia, para o nosso viver, para a nossa caminhada. E para esse encerramento, a gente vai fazer aqui uma rodada de conclusão sobre o nosso encontro de hoje e começa com o pastor Ariel.
1: Vamos lá, gente, foi muito bom ter participado dessa roda de, de debate aqui junto com os pastores sobre a sola escritura né? e dizer para os irmãos que estão ouvindo que se aproximem da Bíblia mesmo, façam de tudo para se aproximar das escrituras, participem dos cultos, anotem aquilo que vocês estão ouvindo, participem de uma escola dominical, participem de estudos, procurem conhecer mais sobre as Escrituras, gastem o dinheiro de vocês com bons livros, com bons cursos, cresçam no conhecimento de Deus. Isso é importantíssimo. O povo de Deus perece porque ele falta conhecimento. Quando nós não temos conhecimento, nós nos tornamos reféns. Isso em todas as áreas da nossa vida. A partir do momento que há conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos andar desse jeito, que Deus em Cristo nos abençoe.
0: Amém. Pastor Ricardo.
2: Muito bem. É, foi muito bom estar aqui, foi, foi proveitoso, foi edificante.
0: Nem percebeu que o tempo Nem passou, percebeu, né? é
2: uma hora. Mas eu quero dizer para você que está em casa, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor Jesus diz assim, santifica-os na oração sacerdotal dele, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E como jovem, que ainda sou, a gente quer saber como viver em santidade. Aí o salmista diz para o jovem, né, Observando como poderá o jovem guardar por o seu caminho? Observando a segundo vida. a tua palavra. E no livro de Apocalipse, ele diz que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve é, as palavras da profecia daquele livro. Embora estivesse falando especificamente do Apocalipse, isso é a verdade para a Bíblia como um todo. Então, quero aproveitar e dizer para você, meu amado e minha amada irmã, Escola Bíblica, para aprofundamento, para crescimento, para solidificação desse conteúdo, as portas não estão abertas, elas estão escancaradas para receber você em nome de Jesus.
3: Que bom! Obrigado, pastor Paulo! Irmãos queridos, eh, os homens que foram protagonistas da reforma foram homens extremamente corajosos, que colocaram sua cabeça e sua vida em jogo por conta de cumprirem e acreditarem na firmeza da palavra de Deus. Foram usados por Deus para mudar o seu contexto, a história onde viviam, como Lutero fez o apóstolo Paulo. Por que, que eles fizeram isso? Eu quero me permita aqui finalizar o contexto, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, depois o grego. Visto que o justo viverá por fé. Meu irmão, minha irmã, se levante hoje no seu trabalho, onde quer que você esteja, e seja esse testemunho vivo da palavra de Deus em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Que benção, irmãos. Pastor. Muito
0: obrigado, queridos. Para concluir, a palavra de Deus dita pelo próprio Cristo. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais, tenela nela vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Essa é uma palavra de Jesus para o seu coração. Hoje nós estamos encerrando, em nome do Senhor Jesus, mais o primeiro, primeiro podcast, Primeiro episódio sobre a reforma. E lembrando a vocês todos que na próxima semana, na próxima segunda-feira, estaremos falando sobre os cristos, é? somente Cristo. E queremos que você esteja conosco participando. Isso também está sendo compartilhado, também com os nossos grupos familiares. Todos os nossos grupos familiares vão experimentar durante essa semana somente a escritura. E mais ainda, a nossa escola bíblica está aí vicejando, crescendo cada dia e você pode conhecer mais da Palavra de Deus conosco, seja no domingo pela manhã aqui no Pedras Vivas, às 8h30, como na Central, às 8h30 e também no domingo à tarde, às 17 horas a nossa escola bíblica, seja para criança, seja para adulto. E digo mais a você, é fundamental que a gente não perca as nossas referências reformadas. A Igreja Presbiteriana de Manaus é uma igreja reformada porque está embasada nos princípios da soberania de Deus que é revelado nas Escrituras para a glória de Deus. Quero lembrar você que amanhã, às oito da manhã, também teremos o nosso podcast Fé e Café, onde nós estaremos falando sobre os cristãos também sofrem. Estejam conosco, em nome de Jesus. E no, na terça-feira... À noite, amanhã, SalmoCast. Exatamente, às 19h30, SalmoCast. Salmo Cast. Ou seja, vamos falar sobre Salmos com toda aquela informalidade que é nós Salmo temos. De que maravilha! Deus abençoe todos vocês e não esqueça: continue orando, continue clamando pela nossa nação e, mais ainda, continue firme nos propósitos de Deus para a sua vida. Deus abençoe e até lá!